1: ¿Qué tal amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán, esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal, hoy nos acompaña Josani Bermúdez Rivera, quien es supervisora de oficio Home Care en Trujillo Alto y oficio eh, San Lucas en Bayamón, le damos la bienvenida, ¿cómo está?
2: Hola, hola, buenos días, muy bien, gracias al señor.
1: Para bien sea, esta es la primera grabación de Josani y queremos conocerla antes de hablar del tema que nos trae. ¿Quién es Josani? ¿Cómo se llega? ¿Desde cuándo está laborando con la gran familia de Home Care y San Lucas?
2: Claro que sí. Hola, pues mi nombre es Josani de Rivera. Tengo 33 años. Naturalmente soy de Corozal y ahora mismo pues resido en Guayama. Llevo aquí en San Lucas alrededor de cuatro años. Empecé como enfermera regular visitante. Luego, pues, perlamos la a supervisora y ahora dirijo y lidero las oficinas de y Trujillo Alto, Vieques, Fajardo y próximamente Culebra. Así es. ¿Y cuántos pueblos comprende esto? Alrededor de 30 pueblos. O
1: Alrededor sea de
2: 30 pueblos.
1: Es una parte, una franja bien, bien importante y diversa porque me dice que viene de Corozal, que ya tiene su idiosincrasia. Sí. Para entonces ir a vivir a una ciudad como Guayama y brindar servicios también eh, a la población que requiere cuidados de salud en el hogar, eh, como es a través de, de Home Care San Lucas y también el área de hospicio, que también es un área delicada. Es bien interesante ver, pronto van a llegar a Culebra, y en Culebra estuvimos hace un tiempito, pero una, eh, en nuestra faceta como, como periodista de, de, de Medio Nacional. Estuvimos uh -huh. por allá y, y la gente es tan hermosa. Eh, vimos también mucha necesidad. Así que sí. qué bueno que van a llegar allá. Claro que sí. Y, y sobre todo cuando estas poblaciones de Vieques y Culebra no, no pueden hacer a un hospital. En Vieques no hay hospital. En Culebra no. hay, hay un CDT. Pero cualquier emergencia que se presente tendrían que coger la lancha o, una, o un avión. Y es bien sí. difícil porque no todo el mundo tiene los recursos y no todo el tiempo la, la, la lancha está el ferry está disponible. Así uh -huh. que, Confirme. ¿para cuando proyectan? ¿Todavía no hay fecha?
2: No, todavía no hay fecha, pero ya se está trabajando. Yo creo que está más cerca de lo que esperamos.
1: Qué bueno que para bien sea con el favor de Dios. Pues bueno, Josani nos va a hablar eh, sobre el Alzheimer y sus etapas. Bien importante el tema que trae, porque todavía el soldeo y es bien... Eh, difícil, ¿verdad? Para muchos familiares el que se llegue a un diagnóstico correcto con su ser querido, porque pues muchas veces se, se suele eh, no confundir, sino se suele tratar con otras situaciones también que vienen con la, la edad, por lo que es la demencia también senil, por lo que es eh, el olvido por la edad, ya tú estás viejo, ya tú estás vieja, se, se te están olvidando las cosas. Y pues muchas veces lo despachan de esa manera para de alguna manera también no, no ver o no querer saber si, si su ser querido va a pasar por, por esta enfermedad. Pero vamos a conocer qué es el Alzheimer, Yosani.
2: Mira, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa que comienza en el cerebro. En el cerebro, pues la cabeza se, se compone del cerebro, cerebelo y tronco. Ellos lo que causa es una muerte en las neuronas y esas neuronas lo que hacen es que es la debilidad del funcionamiento. Esas neuronas que se encuentran en el encéfalo, al el encéfalo deprimirse, esas neuronas van muriendo. Y esas neuronas son las que hacen que nosotras podamos pensar, podamos racionar, podamos resolver, podamos recordar. Y al esas neuronas irse muriendo, pues esas capacidades fisiológicas que nosotros tenemos en ese cerebro, pues se van perdiendo. Entonces ahí es que comienza el proceso de la enfermedad del Alzheimer. Antes, como bien mencionaste, el Alzheimer se, di se diagnosticaba y decían, ah es una persona de mayor de 65 años en adelante. No, ya últimamente estamos viendo que desde los 40 años en adelante, cualquier persona puede padecer de Alzheimer. ¿Qué personas pueden padecer del Alzheimer? Pues toda aquella, ¿verdad? Que haya, haya tenido un antecedente familiar, la edad, o que sea eh, genético. Hemos tenido pacientes de 48 años, totalmente funcionales, eh, médicos, abogados, maestros, que padecen de la enfermedad del Alzheimer y personas que ya están totalmente encamadas. Encamadas con úlceras alimentándose por una sonda gástrica o una gástrica. Eh, las mayores causas del Alzheimer, según la, la, las tablas de información del Alzheimer, lo que dicen es que las personas que son sedentarias, que padecen de depresión mayor o que son muy estresantes, que su trabajo son muy estresantes o sus problemas son muy estresantes, lo, lo, al mantener una mentalidad negativa provoca que esas neuronas se vayan debilitando, que ese tejido del encéfalo se vaya deprimiendo y así hace que las neuronas se vayan muriendo. Y es entonces ahí que comienza, ¿verdad? A los síntomas del Alzheimer. Eso que nos
1: trae Lossani es, es bien fuerte, porque nadie imaginaría una persona todavía en, en una etapa productiva eh, tener esa, esa situación. Eh, una mm -hmm. persona de 48 años, estamos hablando... Eh, que, que es una situación bien fuerte Porque muchas sí. veces todavía tiene hijos Que dependen de, de él o de ella
2: Sí, de hecho lo, lo, los hijos son bien jóvenes los hijos, Uno era menor que yo Y el otro tenía aproximadamente mi edad Y era bien frustrante Porque son dos hijos varones Que no sabían manejar a su mamá verdad En ese proceso lo, los varones son como que un poquito más No diría más débiles Sino como que Todavía no tienen como que esa capacidad de, de, como nosotras las mujeres, de cuidado, de que nosotras tenemos esa habilidad de poder cuidar. Ellos pues lo van aprendiendo poco a poco. Lo hacen muy bien, ¿verdad? A su a su manera, pero lo hacen muy bien, pero sí era bien chocante porque ellos decían que yo no sé si lo, yo lo estoy haciendo bien, yo no sé si mi mamá se está alimentando, yo no, yo no puedo entender a mi mamá. Y, pues, son procesos que uno va en ese camino, pues, orientándolos poco a poco para que ellos vayan conociendo más de la enfermedad y le puedan ayudar más al a cuidado de ella.
1: En el caso de esa paciente, ahí es que no pueda, verla sin comprometer ni, ni de dónde es, ni su identidad. Claro. Eh, ¿Podría, eh, se hizo algún análisis del tipo de vida que, que esta
2: persona llevaba? Pues, mira, ella era doctora. Ella era doctora. Wow. Y era doctora dentista y comenzó los hijos refieren que comenzó de momento dejaba de ir a las citas eh, que ya tenía programadas eh, o se sentaba a atender al paciente y se le olvidaba que era lo que le iba a realizar este le, le llega y se salía de su casa para de camino a su oficina médica y no llegaba, entonces ahí fue decayendo hasta que quedó totalmente encamada fuerte entonces, ¿esta, ¿esta persona padecía de depresión mayor? No, no, era una persona bien alegre, bien compleja, bien activa. Este, Lo que sí me refieren los hijos es que, que puede ser que a la separación de, de, su, de su pareja, ¿verdad?, del papá de ellos, más el estrés del trabajo, más la crianza de ellos, pues la pudo haber llevado a tener una depresión y ellos nunca se dieron cuenta porque la realidad es que ellos dicen que ella era una persona muy activa, bien alegre.
1: Y muchas veces tendemos a, a tapar o a callar dolores eh, llenándonos más de trabajo, y en eso también me, me incluyo. Nos pasa. Uh -huh. eh, no, muchas veces pues tendemos a trabajar de más, a llenarnos de más tareas, dentro de lo que son los roles en sí, bien, bien agitados ¿no? para una madre, una trabajadora no quiero decir uh -huh. que para los varones no lo sea pero es una carga también mayor cuando somos las mujeres principalmente que estamos criando muchas somos madres solteras y es una situación que, que, que nos trae que tenemos que empezar a atender a hayamos dolores eh, eh, muchas veces canalizamos eh, mal la ansiedad llenándonos más de trabajo y de sí. momento llega eh, podemos estar funcionales varios incluso meses pero de momento caemos y con una ansiedad, eh, con un estado de, de, de los nervios que no sabemos de dónde vino. Y es que precisamente Exacto. es como que barremos y echamos la tierrita debajo de la alfombra. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en Así ese caso, Josani, ¿cómo, en, en, eh, ¿cómo podríamos verdad, eh, identificar cuáles serían las etapas del Alzheimer y si es la realidad hemos escuchado a veces en la calle de, de muchos familiares, de que yo lo llevé a distintos profesionales de la salud, y nadie me dijo que, que tenía Alzheimer, o simplemente que se estaba tratando contra otra condición, contra otra enfermedad, simplemente pensamos que era tristeza, o que se le olvidaban las cosas, porque siempre fue así, porque es la realidad, hay personas uh -huh. también que desde siempre se le olvidan las cosas, se dejan las <risa> cosas botadas, y es parte, ¿no?, ya
2: de su forma de ser. Exacto. Bueno, en esa parte yo me incluyo porque yo, bastante despistada que soy, se me olvida a cada rato. Tengo que estar anotándolo todo, pero es parte de de, de, eso mismo, que uno se estresa tanto del trabajo y que tan cumplir con la casa, con la familia, con el trabajo, pues suelen pasar esas cositas. Pero en cuestión a estos pacientes, ellos, la mayoría de los pacientes, se empiezan a tratar por demencia. La demencia lo que nos dice es que es un cambio en el comportamiento de la persona, en su manera de razonar, en su manera de pensar. Hay personas que se ponen bien agresivos, hay personas que se ponen bien deprimidos, pero una va de la otra. Se comienzan a tratar con la demencia, hay quien que con alguno que otro medicamento pueden salir de la demencia y seguir totalmente funcionales con la utilización de ese tipo de medicamentos. Pero hay otros entonces que caen en el Alzheimer. En el Alzheimer se divide en tres etapas. En la etapa temprana, es la que estábamos hablando ahora, que tiene problemas para encontrar los nombres correctos, problemas para recordar dónde dejó X o Y objeto, eh, olvidarse de algún material que pudo haber acabado de leer, perderse en los lugares familiares, o problemas para planificar o organizarse. En la etapa media, pues ya ahí se, se olvida de los eventos históricos de la familia, se siente frustrado y enojado porque realmente pues, no siente que no puede encajar en un nivel social porque a veces pues, estamos en una conversación y quizá ella te pueda estar escuchando pero no puede analizar y no puede aportar a la conversación porque realmente no puede como que razonar a lo que están hablando hay cambios en los patrones de sueño le empieza la ansiedad empiezan a tener problemas de incontinencia urinaria tienen mayor riesgo para ambular eh, sufren de, de mareos pérdida de sentidos y eh, también se manifiestan algunos cambios bien importantes en la personalidad. Hay, el, eh, hay muchos pacientes que se ponen bien agresivos. Un ejemplo, pude haber sido una persona que fue una persona bien agresiva en su vida cotidiana, en su diario vivir. Era de una personalidad bien agresiva, con un carácter bien fuerte y de momento ser la persona más dócil del mundo. O sea, la más tranquila, la que no habla mal, a la que tú le puedes decir una mala palabra en ese momento y se va a sentir ofendido. O... O, o como que lo está viendo de mala manera no como antes cuando todo su cerebro estaba bien o puede ser la persona más tranquila del mundo y volverse la persona más agresiva en el momento del Alzheimer en este momento también de la etapa media es cuando ellos empiezan a traer su pasado y empiezan a hablar de su pasado y de personas que ya fallecieron y a confundir sus familiares con personas que ya fallecieron en la etapa avanzada pues ya, ya ellos pierden el nivel de conciencia eh, pasan cambios en las habilidades físicas, pasan a estar encamados, ya no tienen la capacidad de sentarse, no tienen la capacidad de montarse de pie, ni tan siquiera con ayuda. Pues tienen un mayor problema de comunicación, no te verbaliza nada, como mucho te pueden verbalizar algunas seis palabras. Comienzan a tener dificultad respiratoria, dificultad para uh, alimentarse, comienzan a padecer de infecciones recurrentes, comienzan a padecer de muchas neumonías y muchos problemas respiratorios en este caso también, dejan de alimentarse porque se los olvida tragar y entonces ahí es que le toca ponerle un tubo nasogástrico que es un tubito que va desde el orificio de la nariz hasta el estómago, igual que una sonda gástrica que entonces se conecta directamente al área del estómago. Y entonces ahí poder alimentar y poderle dar la medicación. Entre la primera a la tercera, entre la primera y la segunda, ellos pueden sobrevivir con medicamentos. En la segunda tienen sus problemas de no tan funcionales, pero pueden alimentarse solo pueden ambular, pueden mantener una conversación contigo aunque no sea coherente. Y en la primera, con la ayuda de los medicamentos, pues puede ser totalmente funcional, sino que siempre va a haber como que una otra cosita que se les pueda olvidar. Pero ya en la tercera, ya el paciente es totalmente encamado, ya no está funcional, entonces es que en ese momento pues deciden ser referidos a los servicios de hospicio porque ya, ¿verdad?, se sobreentiende que ya no hay ningún tratamiento que lo pueda ayudar a salir de esa condición en la que se encuentra. ¿Cuánto puede vivir un paciente con Alzheimer? Pues esto va a depender de la calidad de vida que le den a ese paciente. Si le llevan una buena alimentación, si le llevan una, una, una dieta bien rigurosa, ¿verdad?, que, que lo ayude a proteger ese tejido este, cerebral y que lo ayude a, a estimularse, pues puede que mantenga, ¿verdad?, puede durar 10, 20 años y hay otras personas que te pueden, te lo diagnostican ahora y de la nada ya este, fallece eh, pero todo va a depender de la calidad de vida que le den a ese paciente, nosotros hemos tenido pacientes en oficio que a veces llegan un año con nosotros y los tenemos que dar de alta porque no han tenido ningún tipo de deterioro, como hay pacientes que lo podemos admitir hoy y está lo más de bien y ya mañana es una persona fallecida En ese sentido, te pregunto la
1: enfermedades eh, ya como lo es la diabetes, enfermedades previas que puedan ser tal vez un signo de, de riesgo no o de alerta. No es que todas las personas con diabetes van a padecer de todos los males, pero vemos que a medida que pasa el tiempo las personas con una diabetes no manejada eh, de la manera correcta eh, son también eh, vulnerables a padecer de otras condiciones de salud, se van dañando los órganos, personas. Y uh -huh. eh, de momento, pues eh, estaba todo bien, pero una diabetes mal manejada puede llevarlo a unas deficiencias también en, en el sistema renal, eh, uh -huh. en el corazón. Eh, es decir, la diabetes va dañando muchísimos de, de nuestros órganos. También hemos visto eh, pacientes que. Eh, con diabetes también mal manejada o con mucho tiempo, ¿verdad? También suelen a, a estar
2: deprimidos, esos cambios de ánimo, esos cambios de humor. Exacto. Sí, mayormente este, eh, eso también tiene que ver con que no llega como que el suficiente oxígeno al cerebro para que puedan nutrirse y eso lo puede causar algunas enfermedades como lo son la tiroides, la diabetes, este, enfermedades cardíacas, esas otras condiciones ¿verdad? que afectan a otros órganos como bien mencionaste, y hacen también que el paciente pues también se sienta deprimido este, emocionalmente y van provocando, una, una cosa va llevando a la otra y van provocando que pueda ¿verdad? crear con, con la demencia y, y el Alzheimer.
1: Ahí también, eh, en esta primera etapa, eh, ¿cuán difícil es el diagnóstico? ¿Cómo una persona o como un familiar puede eh, no, no adelantar etapas en términos de lo que son los, los tratamientos no médicos, pero como una persona puede eh, salir de duda de si es Alzheimer o es otra condición, porque sabemos que la, el diagnóstico temprano puede ayudar mucho a ese paciente en su calidad de vida.
2: Sí, en eso se visita un neurólogo, ¿verdad? Y entonces el neurólogo le hace cierta, ciertos exámenes. Y entonces es como una escala. Y de tal escala a tal escala, pues entonces es que te dice qué nivel de, de demencia o de etapa está el animal. Siempre los familiares deben mantenerse pendientes a, a esas personas. Si notan esos cambios, como que mami se le está olvidando mucho este, apagar la estufa, o mami se le está olvidando mucho el nombre de las personas, o mami me está confundiendo mucho, o mami sale y se queda parada y como que perdió la noción del tiempo, o no sabe a dónde se dirigía. Esas cosas hay que estar bien pendiente, y, ¿verdad? Y da temprano, ¿verdad? De manera temprana, pues conseguir una cita lo más rápido posible con un neurólogo. El neurólogo, el neurólogo le, le realiza ese tipo de estudios y también le hacen unos exámenes. este de resonancia magnética, o sea lo que es un CT lo que es un MRI que también se evidencia algunas manchas y algunas secuelas que te dejan saber que algo está pasando en el cerebro, entonces pues ahí a través de eso pues se puede ir manejando e identificar a qué etapa se encuentra el paciente. ¿Ese paciente puede estar
1: en riesgo también de accidente?
2: Sí, claro que sí, como bien menciona de la, de la paciente que nosotros tuvimos, esa señora esa paciente salía a manejar más de bien, pero de momento se le perdía la calle, no sabía dónde estaba parada, paraba en el medio de la carretera, gracias a Dios que en los momentos que lo hizo, pues no era una intersección donde había mucho flujo de tránsito pero si lo llegase a ver, puede provocar un accidente, claro que sí bueno,
1: Vamos a hacer una pausa en San Lucas al día, hoy estamos conversando con Yosani Bermúdez Rivera, quien es supervisora de Hospicio eh, San Lucas en Trujillo Alto y Bayamón Hoy estamos hablando sobre el Alzheimer y sus etapas.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: El Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas. El Alzheimer es la forma más común de demencia. La enfermedad de Alzheimer es responsable de entre un 60 a un 80% de los casos de demencia. El Alzheimer no es una característica normal del envejecimiento. El factor de riesgo conocido más importante es el aumento de la edad y la mayoría de las personas con Alzheimer son mayores de 65 años. Pero el Alzheimer no es solo una enfermedad de la vejez. Aproximadamente 200,000 personas en los Estados Unidos menores de 65 años tienen enfermedad de Alzheimer de inicio precoz, también conocida como Alzheimer de inicio temprano. El Alzheimer empeora con el tiempo. Es una enfermedad progresiva en la que los síntomas de demencia empeoran gradualmente con el paso de los años. En sus primeras etapas, la pérdida de memoria es leve, pero en la etapa final del Alzheimer, las personas pierden la capacidad de mantener una conversación y responder al entorno. El Alzheimer es la sexta principal causa de muerte en Estados Unidos. Las personas con esta enfermedad viven un promedio de ocho años después de que los síntomas se vuelven evidentes pero la supervivencia puede oscilar entre 4 y 20 años, dependiendo de la edad y otras afecciones de la salud. En la actualidad, el Alzheimer no tiene cura, pero hay tratamientos para los síntomas disponibles y se continúa investigando. Si bien los tratamientos actuales para el Alzheimer no pueden detener el avance de la enfermedad, Pueden ralentizar por un tiempo el empeoramiento de los síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y sus cuidadores. Hoy se trabaja a nivel mundial para encontrar mejores formas de tratar la enfermedad, retrasar su inicio y evitar su desarrollo. La comunidad latina se enfrenta a un mayor riesgo de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, porque como la población general en los Estados Unidos vive más tiempo, pero tienen mayores índices de factores de riesgo cardiovascular. Los síntomas o el síntoma más temprano, más común del Alzheimer, es la dificultad para recordar información recién aprendida. Igual que sucede con el resto de nuestro cuerpo, el cerebro cambia a medida que envejecemos. La mayoría de nosotros en algún momento notaremos una capacidad de pensamiento más lenta y problemas ocasionales para recordar ciertas cosas. Sin embargo, la pérdida de memoria grave, la confusión y otros cambios importantes en la forma en que funciona nuestra mente puede ser un signo de que las células del cerebro estén fallando. El síntoma temprano más común del Alzheimer es la dificultad para recordar información recién aprendida porque los cambios ocasionados por el Alzheimer generalmente comienzan en la parte del cerebro que afecta el aprendizaje. A medida que el Alzheimer avanza en nuestro cerebro, se agravan los síntomas, entre estos, la desorientación, cambios en el humor y el comportamiento, confusión cada vez más grave en relación con eventos, horas y lugares, sospechas infundadas sobre familiares, amigos, y cuidadores profesionales, pérdida de memoria. Y cambios en el comportamiento más graves y, finalmente, la dificultad para caminar, hablar y tragar. Las personas con pérdida de memoria y otros signos posibles de Alzheimer pueden tener dificultad para reconocer que tienen un problema. Los signos de demencia pueden ser más obvios para los familiares o amigos. Cualquier persona que experimente síntomas similares a los de la demencia debe visitar a un médico inmediatamente. Si necesita ayuda para encontrar a un médico con experiencia en la evaluación de problemas de memoria, su delegación local de Alzheimer's Association puede ayudarlo. y Los métodos de intervención mejoran notablemente y las opciones de tratamiento y fuentes de apoyo pueden mejorar la calidad de vida. Muchas personas tienen problemas con la memoria, pero esto no significa que tengan Alzheimer. Existen distintas causas que ocasionan pérdidas de memoria y problemas en el pensamiento. Los cambios microscópicos en el cerebro comienzan mucho antes de que aparezcan los primeros signos de pérdida de memoria. El cerebro tiene 100 mil millones de células nerviosas llamadas neuronas. Cada célula nerviosa se conecta con muchas otras para formar redes de comunicación. Los grupos de células nerviosas tienen tareas especiales. Algunos ayudan a pensar, aprender y recordar. Otros ayudan a ver, escuchar y oler. Para hacer su trabajo, las células del cerebro funcionan como pequeñas fábricas, reciben suministros, generan energía, construyen equipos y se deshacen de los desperdicios. Las células también procesan y almacenan información y se comunican con otras células. Mantener todo el sistema en funcionamiento requiere coordinación y, y grandes cantidades de combustible y oxígeno. Los científicos creen que la enfermedad de Alzheimer impide que partes de las fábricas de células funcionen correctamente. No están seguros de dónde comienza el problema, pero igual que sucede en una fábrica real, las averías y los atascos en un sistema causan problemas en otras áreas. A medida que el daño se extiende, las células pierden su capacidad de trabajar y finalmente mueren. Esto causa cambios irreversibles en el cerebro. Dos estructuras anormales llamadas placas y ovillos son las principales sospechosas de dañar y matar las células nerviosas. Si bien las autopsias muestran que la mayoría de las personas desarrollan algunas placas y ovillos con edad, las personas con Alzheimer tienden a desarrollar mucho más y con un patrón predecible que comienza en áreas importantes para la memoria antes de avanzar a otras regiones. Si tiene alguna duda sobre el Alzheimer o sobre algún especialista que pueda trabajar esta enfermedad o el diagnóstico, puede llamar al Centro Médico Episcopal San Lucas al 787-844-2080. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día. También a través de Radioleo1170.com.
1: Continuamos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal, y estamos conversando con Yosani Bermúdez Rivera, supervisora de oficio San Lucas en Trujillo Alto, y vayamos, ella nos está hablando sobre el Alzheimer, y sus distintas etapas, nos contó que son tres etapas del Alzheimer, desde la primera que eh, lamentablemente tendemos tal vez a, a confundirla, con otras situaciones de la vida diaria, con la persona que es olvidadiza, que no necesariamente el ser olvidadizo toda la vida, es que es indicio de que la persona va a tener Alzheimer. Eh, en, en el factor de, de riesgo nos contaba Josani que uno de estos es que sus familiares cercanos también hayan padecido de Alzheimer. Eh, sería línea
2: directa. Sí, sería línea directa, ¿verdad? De manera de tener antecedentes familiares o de manera genética. Este, suele pasar mucho eh, de manera genética, de antecedentes familiares, quizás mi abuela, mi bisabuela o mi mamá pudieran tener Alzheimer y yo no tener Alzheimer, pero sí de manera genética puede ser que en algunos de esos genes que hayan tenido esos familiares, quizás a mi mamá o mi abuela o mi bisabuela no se le desarrolle el Alzheimer, pero me tocó a mí. Y pudo haber sido que de manera genética pues se padezca de la condición uh -huh. de esa manera.
1: Ok, entonces pues nos, nos, nos contaba también que eh, cada vez se encuentran pacientes más jóvenes, no estamos hablando ya de la tercera edad, estamos hablando de personas en edad productiva, que pues sigue siendo tema de debate, yo sé, en el hecho también de la, de la contaminación ambiental, de la manera también que eh, están procesados los alimentos, no es lo mismo cultivar eh, lo que nos Vamos a comer este cultivado en la casa, libre también de, de pesticidas. Eh, también la costumbre de antes, ¿no? que la gallinita que se comía la cría, porque eso a mí no me gusta, ¿verdad? Porque después que lo cría, eso ya, ya yo lo considero familia. Pero incluso también de que de toda esta exposición eh, a, a contaminación ya eh, en el aire, en el agua, en la tierra pues pudiera ser tal vez un factor determinante en términos de por qué siguen aumentando tantas y tantos y tantos los diagnósticos. No hay, una, no hay un número certero, porque lamentablemente no lo hay, pero todo esto que estamos consumiendo, mal consumido, mal, verdad, son procesados, ya no nos, tal vez no, no tomamos el tiempo en ablandar las
2: habichuelas y yo levanto la mano en eso porque es la realidad ¿no? es que yo creo que, que la mayoría hoy en día ya no se toma la molestia de nada porque, o sea, ya hoy en día hombre y mujer tienen que trabajar ya eso es como que antes pues eh, hombre trabajaba y ella se quedaba en la casa y hacía los que hacer y teníamos más tiempo para hacer ese tipo de cosas, pero ahora no, o sea, ahora todos tenemos que trabajar porque si no, no vamos a poder sobrevivir. Y entonces ahí es que vienen que tenemos que si vamos al fast food, que si vamos a comprar esto así, que si vamos a comprar eso, pero la cuestión es que es tanto lo que le utilizan para, para preparar esos alimentos y poder ser transferidos a los diferentes supermercados, pues es, una, es, ¿verdad? es algo que, que está causando mucho daño, no tanto ¿verdad? del Alzheimer, sino que está provocando mucho cáncer, muchas enfermedades respiratorias, muchas enfermedades gastrointestinales, pero es a base de eso, de la alimentación que estamos llevando hoy día.
1: Una vez yo estaba conversando en eh, estos mismos programas de, de San Lucas, eh, ya en lo que era notiuno 1 eh, o lo que es notiuno 1 acá hace nos estaba comentando el neurólogo que eh, una de, la, de las actividades para mantener la, el cerebro ¿verdad? Eh, bien funcionando son de estas personas que son lectores voraces, este, que no se te permiten tal vez eh, dejar la mente en, en ese estado. Claro, sabemos que la depresión y la ansiedad, ¿no? sobre todo la depresión, no necesariamente eh, está atada unas experiencias de vida sino pues también eh, hay muchos pacientes que tienen eh, un, un desnivel no en, en, en el cerebro no eh, que necesitan eh, eh, medicamentos para poder nivelar sí, sí. y no necesariamente pueden ser personas que han tenido entre comillas una vida envidiable y los ves sí. con depresión y no necesariamente
2: está que a que la hayan pasado mal Exactamente no, sí. no, De, incluso yo estaba, yo estaba, este, mientras uno se va educando, ¿verdad? Estaba eh, eh, leyendo que entre los traumas, si tú tienes un accidente y te causas algún trauma en la cabeza o algún golpe algo, te puede llevar a padecer del Alzheimer y no necesariamente, ¿verdad? Es por los otros factores que usualmente nosotros pensamos que son los que, los que causan el Alzheimer.
1: Personas, en esa en esa pregunta, si lo sabes, si no, no hay problemas si está documentado, o ¿no? Personas que hayan padecido, de que hayan sido víctimas de violencia en,
2: en distintas etapas, ¿están expuestas? Sí, sí, porque crean un tipo de traumatismo. Entonces, al crear el traumatismo, deprime lo que es el encéfalo, el es donde se encuentran esas neuronas, que son las neuronas de los sentimientos. Entonces el, el cerebro es el, el como te explico, el cerebro es el que envía todas las emociones, todas las funciones, todos los mandatos a nuestro cuerpo. Cuando esos, ese encéfalo y esas neuronas se van deprimiendo, van dejando de mandar mensajes positivos y van dejando de hacer cosas, se encierran. Este, empiezan a pensar en, en cosas negativas, en cosas malas que le pueden suceder, entonces ahí es que vienen los cambios emocionales y los cambios mentales, que entonces pueden apadecer, padecer de esquizofrenia, de ataques de pánico, de, 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 de pánico perdón, este, de ataques epilépticos porque provocan esa deprimisión del encéfalo, y esas neuronas se van muriendo, y al esas neuronas morirse, pues entonces ahí caemos en el
1: y entonces, la, ¿en qué etapa ya eh, nos mencionaste, verdad, que se puede recibir los servicios de hospicio de San Lucas?
2: Se puede comenzar desde la segunda a la tercera etapa, pero ya si se encuentra en la segunda etapa, empezando la tercera, ahí nosotros podemos tomar acción en los servicios de hospicio San Lucas, eh, porque ya ahí el paciente va quedando encamado, verbaliza poco pasa más tiempo dormido que despierto, este, ya no es tan funcional como lo era a principios de la etapa. Pero sí, con mucha seguridad, en la tercera etapa, donde ya el paciente pues, tiene poca reacción a ninguna, eh, se tiene que alimentar con ayuda, ya sea que uno le esté dando la alimentación o por oportuna, gástrico o sonda gástrica, que ya tenga incontinencia urinaria, incontinencia fecal, en uso de pañal, este, puede que tenga uso de oxígeno, eh, en esa, en, esa, en esa etapa es que entonces se le da, se le proveen los servicios de oficio San Lucas. ¿Qué servicio recibe? Pues el, recibe los servicios de una enfermera 24-7. Este, la enfermera lo visita dos veces en semana. Si hay alguna crisis o alguna emergencia, pues la enfermera puede disponerse a visitar al paciente. Eh, el servicio es 24 horas de enfermería y médico. Eh, la enfermera siempre mantiene un contacto directo 24-7 con la con la enfermera y se hacen cambios de medicamentos y de tratamiento de ser necesario. Recibe también apoyo emocional y espiritual con personal de capilla, de capellanía y también es, que es trabajo médico social. Y además contamos con el servicio de ama de llaves que comienza desde los dos días hasta los cinco días de tres a cuatro horas y eso depende del nivel económico y de recursos que hay en el hogar. Y también del servicio de HHA, que es la enfermera de asistente de banco, que cubre desde los dos días hasta los cinco días, dependiendo también la necesidad del familiar y del paciente. ¿Ese paciente también necesita una alimentación especial? Sí, todo va a depender. Si se alimenta de manera oral, pues se le puede dar alimentos del hogar. O sea, cosas más habitas, cosas líquidas que el paciente lo tolere. Si tiene alimentación por sonda gástrica o nasogástrica, no pues ya ahí se hace una consulta con un nutricionista y según el peso y estatura de paciente y cómo se encuentra el paciente en el momento, pues se toma este, una dieta especial para él. Claro. Y dependiendo de las condiciones también que tenga. Dependiendo de las condiciones. Sí. Ok. Y entonces
1: ahí, eh, ¿cómo pueden hacer para obtener los servicios?
2: Para tener ese servicio, pues eso se comunica con su médico primario o si se encuentran en el hospital, pues el personal de, de trabajo social en el hospital junto al médico que, que lo refiere, pues se comunican a los servicios de hospicio San Lucas, nosotros contamos con un personal especializado que se dirige a conseguir toda la documentación necesaria para comenzar el proceso o comunicándose al 1-800-954-0054.
1: Agradecemos la participación hoy de Josani Bermúdez excelente, eh, así que tome nota nuevamente el número de teléfono
2: es ¿eh? 1-800-954-0084 y están en toda la isla,
1: llegan a Vieques y pronto a Culebra, así que muchas bendiciones esto ha sido todo en San Lucas al Día recuerde que tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio 1170 AM, radio 1170.com, también baja Spotify, y ahí podrá acceder a San Lucas al Día y tendrá eh, muchísimos temas de salud siempre hechos con mucho cariño y respeto para usted Buenas tardes, bendiciones
0: Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día puedes encontrarnos en Facebook Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día